0: Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi un exemple parmi des centaines, j'ai choisi un pays parmi des dizaines, afin de prêter ma voix à une communauté dont l'oppression a été trop longtemps ignorée. Mais la question que je pose est universelle et fondamentale au projet des mots suspendus. Peut-on regarder en face son histoire et en accepter ses parts d'ombre C'est un long voyage, une demi-journée de voiture. Mais je ne pouvais plus rester chez moi et regarder fébrilement les nouvelles à la télévision. Et dès que le son était coupé, affronter l'insoutenable silence. Depuis ce 28 mai, mes nuits sont de nouveau peuplées de cauchemars et d'insomnies. Je me suis dit qu'y aller, le voir de mes propres yeux, m'apporterait peut-être la paix. Pendant tout le trajet, j'essaie de me changer les idées, de penser à autre chose, en vain. Mes mains collent au volant et les vibrations de la voiture remontent jusqu'à ma nuque. Ma pauvre Toyota, rafistolée maintes fois au garage du coin, est en train de rendre l'âme. Mais quelque chose m'empêche de ralentir. Je dois être là au plus vite pour me sentir connecté au mien et à mon histoire. J'ouvre la fenêtre pour prendre de grandes bouffées d'air, mes longs cheveux au vent. Il commence à grisonner. Je m'en rends compte pour la première fois. Avez-vous déjà eu l'impression étrange que vous vous trouvez en dehors de votre propre corps et que vous vous regardez de l'extérieur C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. Depuis la petite rue du centre-ville où je me suis garé, je marche sans aucune conscience d'où je viens ni d'où je vais, mais sans jamais me perdre. Je me sens poussé vers l'avant, inexorablement. Après quelques minutes, j'arrive sur l'esplanade de la Galerie d'art de Vancouver. Les yeux rivés par terre, j'observe les dalles aux motifs géométriques qui défilent sous mes pieds et je continue à avancer. Je n'ose pas lever la tête. J'ai peur de me sentir écrasé par la hauteur du bâtiment, par ses colonnes pesantes, par ses statues monumentales de Lyon. Et pourtant, me voilà au pied des grands escaliers. Je ramène mes cheveux derrière mes oreilles et je prends une profonde inspiration en levant les yeux. Devant moi, chaque marche de la volée d'escalier est couverte de chaussures de toutes sortes. Il y a des souliers noirs vernis, des baskets blanches et bleues, des sabots en plastique rose, des espadrilles en cuir, des bottes, des claquettes multicolores et des chaussons. Ce sont des chaussures d'enfants, de bébés parfois. Il y a 215 paires en tout, méticuleusement disposés et espacés sur chaque marche. J'ai le sentiment qu'elles ont toujours été là, qu'elles sont vissées aux marches et qu'on ne pourrait pas les enlever. Mon cœur me dit qu'il ne faut pas qu'on les enlève, qu'il faut qu'elles restent là, Visible aux yeux de tous les passants, pour toujours. Pour que l'on n'oublie pas. Pour que ce mémorial et tous les autres racontent l'histoire des sans-histoire, des invisibles, des ignorés. Pour qu'enfin l'histoire ne soit plus tronquée. J'en aurais presque oublié la rose rouge que j'ai à la main. Avec beaucoup de douceur, je la dépose entre deux paires de chaussures. Il y en a des dizaines, tâches de couleurs éclatantes pour honorer ces êtres partis trop tôt. C'est seulement alors que je prends conscience de la présence d'autres hommes, femmes et enfants autour de moi. Beaucoup restent muets, leurs visages fermés et indéchiffrables. D'autres pleurent silencieusement, sans effusion. Comme moi, ils sont là pour honorer la mémoire de ces enfants, mais également celle de toutes celles et ceux qui sont encore là pour en parler. De tous ces enfants bafoués, Prisonnier dans des corps d'adultes. En fermant les yeux, j'espère ne plus voir le nombre 215 qui m'obsède depuis qu'il est partout dans les journaux. Mais il reste imprimé devant moi, malgré les larmes qui coulent. Je l'entends en chuchotement, en rire sarcastique, en cri haineux. Victorieux à nouveau sur John. Car 215, dans un autre lieu, dans un autre temps, c'était mon nom. La première chose dont je me souviens, c'est le vrombissement de l'avion. Il plane lentement au-dessus de nous, comme un vautour qui traquerait sa proie, comme un présage funeste. Je n'ai qu'une envie, me tailler en courant. Mon père me tient fermement par les épaules, peut-être pour m'empêcher de m'enfuir, peut-être pour me donner du courage. D'habitude, on reste sur les berges, sans aller jusqu'à la plage. De là, on peut voir qui monte dans l'avion, dans les cris et les larmes mais cette fois-ci c'est différent. Mon père me pousse en avant, hors de la protection de la forêt. J'aurais pu me cacher pour échapper à ce qui m'attend, comme l'ont fait certains de mes copains. Je connais la forêt comme ma poche, jamais on n'aurait pu me trouver. Mais non. On m'a demandé de mettre mes vêtements les plus propres, et j'ai opiné. Je ne voulais pas décevoir mes parents. Cette descente jusqu'à la plage de Galet me semble interminable. Mes jambes sont raides comme des poteaux, mais tant bien que mal, me portent en avant. À côté de moi, ma petite sœur Mary sanglote sans un bruit. Avec Paul, Andrew et Gabriel, on a tous la peur au ventre. Mais on ne se doute pas que la vie telle qu'on la connaît va s'arrêter nette du moment où on montera dans cet avion. Ce moment, cette fraction de vie qui bouleverse une vie, ça vous paraîtra peut-être dérisoire, mais pour nous ça s'est joué à ça les deux hommes sortis de l'avion essaient d'étouffer les pleurs avec des friandises et des barres de chocolat, un peu comme si on essayait d'amadouer des animaux farouches. Les parents de Gabrielle sont dévastés, ils ne veulent pas la laisser partir. Elle a à peine 4 ans. Alors les deux hommes leur disent quelque chose et ils finissent par baisser la tête et se calmer. « Nos parents à nous, ils restent impassibles. » Je crois qu'il ne voulait pas perdre la face. Je jette un dernier regard en arrière. La vision, malgré les années, reste gravée à jamais dans ma mémoire. L'eau immobile et soyeuse, la plage de galets étincelant, la silhouette des parents attroupés, la cime des sapins et nos tentes au loin. Lorsque l'avion prend son envol, aucun enfant ne s'émerveille de découvrir pour la première fois ces magnifiques vues sur nos terres, un drôle de baptême de l'air. Dans tous les yeux, je lis la peur et l'impression d'avoir perdu quelque chose à jamais. Et je serre très fort la main de Mary pour ne pas sombrer dans les eaux noires que nous survolons. Le deuxième bruit dont je me souviens est un hurlement. Un ordre donné à tous, à peine sortis de l'avion, nous, nous étions serrés les uns contre les autres. « Silence !» Devant nous s'étend un immense bâtiment austère composé de deux ailes. Une croix gigantesque recouvre l'une des façades. Notre nouvelle maison. Pour moi, à ce moment-là, c'est une école comme une autre, en plus grand et avec des chambres. C'est alors que j'aperçois des visages aux mines sévères. Des hommes et des femmes vêtus de noir et qui portent une grosse croix en bois autour du cou. Impassible, il tournoie autour de nous et nous houspille dans une langue que beaucoup d'entre nous ne comprennent même pas. Je dis à Mary de rester derrière moi et de ne pas avoir peur, mais du haut de mes huit ans, je n'ai pas beaucoup plus de courage. À peine entrés, les visages encerclés de noir nous font mettre en rang et nous mettent torse nu, un à un. Je me souviens d'avoir eu froid comme jamais, et ça n'avait rien à voir avec la température. C'était le froid de leurs âmes. « Qu'est-ce qu'ils font ?» me chuchote Mary en frissonnant. J'entends un bourdonnement et tends le cou pour essayer de voir ce qui se passe. L'un après l'autre, les enfants devant moi sont rasés à blanc. Le bruit de la tondeuse qui se rapproche me glace le sang. Je les aime tellement mes longs cheveux noirs, et Mary, ces deux jolies nattes dont elle est si fière. Pour nous, les cheveux sont sacrés. Ça a été la première d'une longue série d'humiliations que l'on a subies tout en étant forcé de les accepter. C'est là que j'ai compris que cette école, ce pensionnat, n'était pas une école comme les autres. La première nuit, aucun de nous ne ferme l'œil. Le dortoir me semble gigantesque, avec ses rangées de lits aux barreaux en fer alignés au centimètre près. La lumière blafarde de la lune qui passe par les étroites fenêtres donne un caractère étrange, presque surréel à ce qu'on vit. Je repense à la veille où j'étais encore dans mon campement avec ma sœur, mes parents et mes amis. Tout semblait à sa place, chacun avait son rôle. Dès mon plus jeune âge, j'étais destiné à devenir chasseur, alors mon père m'emmenait déjà avec lui pour observer les orignaux et les castors. Il m'apprenait à relever les filets de pêche aussi et à reconnaître les arbres pour en extraire de la gomme d'épicéa. Quelle sera ma place, ici ?» Tout autour de moi, j'entends des pleurs. Du jour au lendemain, je suis devenu un sans-nom, un numéro interchangeable. Le mien était 215, vociféré en toute occasion, pour faire l'appel, pour faire l'inventaire des vêtements ou de l'équipement de hockey, pour annoncer du courrier, John n'existait plus que dans mon esprit, comme un souvenir lointain. Parler notre langue nous a également été interdit. Les visages encerclés de noir l'appelaient la langue des démons. On nous dépeignait des tableaux de l'enfer dans lequel on brûlerait si on ne l'oubliait pas. Si on nous prenait à parler avec ces mots interdits, on était envoyé au lit, privé de nourriture ou de loisirs. Pour ceux qui avaient quatre ou cinq ans, il n'en a pas fallu beaucoup pour qu'ils oublient leur propre langue diabolisaient nos ancêtres, nos lignées de nomades qui changeaient de lieu au gré des saisons et avaient toujours vécu en harmonie avec la nature. Tous les soirs, on devait prier à genoux pour sauver notre âme damnée et celle de nos parents. Les liens familiaux, ce dernier rempart contre l'oubli, ont eux aussi été dissolus. Dès le départ, filles et garçons étaient séparés. À six ans, Mary s'est retrouvée toute seule. Et il ne fallait pas essayer de se retrouver pour manger ensemble au réfectoire. Non notre enfer se vivait dans la solitude. Ceux qui osaient défier l'autorité étaient sévèrement punis, gifles, fessés, coups de règles et autres sévices humiliants. On brisait nos corps, on réduisait nos cœurs en morceaux, pour rebâtir de nouveaux êtres qui, enfin, rentreraient dans les cases. De nombreux abus sexuels ont aussi été commis par les surveillants ou par d'autres enfants plus âgés qui devenaient eux-mêmes bourreaux. Mary et moi avons eu de la chance, mais d'autres non. Ces histoires ont été longtemps murées dans le silence, mais elles commencent à rejaillir, comme les cadavres qu'on exhume des sites. L'histoire, elle, n'oublie jamais. Comment ai-je survécu à cette violence Souvent, la colère bouillait en moi, la haine même. Elle me faisait me raccrocher à quelque chose dans les moments où j'étais piétiné. Mais plus le temps passait, plus je commençais à me dire qu'après tout, ils avaient peut-être raison. Sinon, pourquoi aurait-on mis tout ce système en place Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par me sentir coupable. Mary et moi, on n'a pas eu la chance de rentrer souvent pendant les vacances, car nos parents vivaient de piégeage dans la forêt et ne pouvaient pas nous payer les billets d'avion. Les vacances d'été étaient l'échappatoire évanescent de notre enfer. On retrouvait le goût inestimable de la liberté. Du matin au soir, on dévorait à pleines dents poissons frais et caribous, et on courait à perdre haleine au milieu des arbres. On restait si peu de temps qu'on ne se rendait pas compte, à ce moment-là, du fossé qui commençait à se creuser avec notre communauté. Les traditions, les mots que l'on commençait à perdre, emportés un peu plus par chaque passage de l'avion. Mary et moi, on retournait au pensionnat à boule au ventre. On ne racontait rien de ce qui se passait là-bas à nos parents. On en avait trop honte. J'ai bien pensé à m'enfuir plusieurs fois, mais pour aller où Le pensionnat se trouvait au milieu de nulle part, à des jours de marche de chez moi. Et quelques garçons qui avaient tenté leur chance étaient tous revenus, penauds et humiliés publiquement par les visages encerclés de noir. J'avais même entendu que des enfants d'un pensionnat plus à l'est avaient fui en plein hiver et étaient morts de froid. Non, la fuite n'était pas une option sérieuse. Il fallait ronger son frein et patienter. Une patience qui m'a coûté mon enfance, et bien plus. À certains moments, je retrouvais mes contours. Je me souvenais. Quand je prenais ma douche, je faisais abstraction de tous les autres enfants autour de moi. Je levais la tête pour accueillir chaque goutte d'eau que j'imaginais purificatrice. Je la laissais glisser doucement sur toute ma peau, glisser pour me laver en douceur de la violence qui m'avait percutée. Peu à peu, je sentais que le nombre 215 disparaissait, emporté par le courant d'une rivière. Puis, en me couchant, j'imaginais que la couverture que je rabattais sur moi était tissée de tout ce qui composait ma culture et auquel je n'avais plus accès. Une couverture odorante comme la forêt de sapins, réconfortante comme les feux de nos campements, et cousue des histoires transmises oralement dans ma langue. Ainsi, chaque matin, j'avais l'impression de renaître, un peu. Ça m'empêchait de sombrer. Quand je suis retourné vivre dans ma communauté après mes huit ans de pensionnat, plus rien ne m'était familier. Je n'avais plus ma place là où tout se faisait naturellement. Ceux qui n'étaient pas allés au pensionnat me toisaient comme si je ne valais rien. Ils disaient « Tu n'as jamais coupé de bois Tu n'as jamais posé un filet ou un piège Tu n'as jamais dépecé un animal À quoi tu sers ?» Lorsque j'entendais ces paroles, je revoyais à nouveau les visages encerclés de noir. Je me laissais happer par ce passé. Je me noyais dans leurs reproches. Je me sentais étranger à ma propre culture, tout comme à celle du monde blanc qui me semblait inatteignable. Désaxé, entre deux mondes qui ne m'acceptaient pas. Et ça m'a détruit. C'est là que j'ai commencé à sombrer dans l'alcool, comme beaucoup d'autres, pour contenir la violence, pour la faire taire jusqu'au sommeil, jusqu'au coma. En plein hiver, certains en meurent toujours, enseveli dans un linceul de glace. C'est seulement quand j'ai été au fond du trou que j'ai compris que je devais me battre pour trouver un équilibre. L'avant et l'après, l'autochtone et le blanc. J'ai essayé de réapprendre les fondamentaux de ma culture, le rapport au sacré, à la spiritualité, à la nature, à l'oralité. J'étais prêt à reconnaître mon ignorance et à demander de l'aide mais encore fallait-il trouver des enseignants. Avec les pensionnats, de nombreux savoirs traditionnels s'étaient évaporés. Il fallait déterrer des choses enfouies, parcourir de grandes distances pour apprendre. Et surtout, ne plus avoir honte de faire partie d'une première nation. Le jour où j'ai été à ma première chasse et que j'ai rapporté de la viande au camp, je me suis dit « T'as peut-être ta place ici, John ?» C'était peut-être pas un moins que rien finalement. Je me souviens d'avoir longuement regardé l'horizon, les sapins traversés par la lumière du couchant, la rivière aux saumons sauvages, le long du campement où les premiers feux s'allumaient. Il y avait quelque chose de fabuleux dans cette vue, l'essence même de tout ce qui m'avait manqué pendant ces années qu'on m'avait volé, et une saveur que je pouvais enfin goûter à nouveau. J'ai senti que je marchais sur les traces de mes ancêtres, qu'ils me regardaient avec fierté, qu'ils étaient là, tout près de moi. Et pendant un instant, j'ai oublié le nombre 215. Le 18 mai 2021, la découverte des restes de 215 enfants sur le site de l'ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, a créé une onde de choc au Canada. Le 24 juin, ce sont plus de 750 tombes anonymes qui ont été retrouvées lors de fouilles sur le site d'un autre pensionnat de la province de Saskatchewan. Environ 150 000 enfants sont passés par les pensionnats autochtones au Canada. Parmi eux, entre 3 000 et 6 000 sont morts des suites de maladies, négligence ou mauvais traitements. Ces pensionnats, au nombre de 139 dans tout le pays, ont existé jusqu'aux années 1990. En 2008, le gouvernement fédéral s'est officiellement excusé pour le système des pensionnats autochtones. Selon le rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation de 2015, le gouvernement canadien est responsable d'un génocide culturel. L'histoire que j'ai racontée dans cet épisode est une fiction empathique et inspirée de faits décrits notamment dans le documentaire « Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant » de Gwen Laouin-Legouille et la bande dessinée reportage « Payez la terre » de Joe Sacco. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.